0: Salve moçada, salve salve rapaziada, meus queridos ouvintes do Treta Talks, meu nome é Ivo Neumann e eu tô aqui com meu querido...
1: Luíde! Olá, queridos ouvintes do Treta Talks,
0: tudo bem com vocês? Que maravilha! Ô, ô Luíde, agora você tá desenvolto com o negócio de podcast, fazendo um âncora, painel na Campus Party. Você tá, rapaz, articulado, hein? Quem... Caramba! Esse menino de só tararé vai, só volta se for pra ser prefeito, né?
1: Quem diria, cara? Quem? Da primeira vez que eu fui convidado pra participar de um painel, eu tremi tanto, <risos> tanto que eu não consegui. Eu não, a, minhas pernas ficaram moles, eu não consegui subir no palco, cara. Aí falaram assim, pô, mas participo, então, por, por, por um telão, twittando. Eu não conseguia twittar de tão nervoso que eu estava, cara. E, <risos> e aí, cara, eu não fiz Na, agora nada. Nada como a experiência,
0: né? Muitos eventos de social media depois, o tá sei. aí.
1: É, mas eu acho que principalmente podcast, cara. O Rebobinando e o Não Ovo me ensinaram a falar. O Rebobinando me ensinou a comandar, né? <risos> então foi, foi tranquilo cuidar do painel. Mas fiquei honrado, cara. Primeiro painel da minha vida que eu sou o roxo né? Yes. Cessou podcast foi, foi. foi bem, foi bem e, interessante. e que
0: só convidou pica, né? Eu, eu achei uma bela seleção. Não, a gente
1: convidou ali <risos> o Léo Lopes. Tirando o Guilherme Afonso, né? Obviamente. o Guilherme Afonso foi pela <risos> foto do amigo, né? Você fica também segrado é em convidar. Não, mas que isso, o Gui Afonso faz um trabalho incrível com 1986, que aliás você participa, né?
0: Nós vamos ter um episódio aí sobre o 1986 antes da segunda temporada estrear.
1: Merecido, lá no Amigos do Fórum ele, eu coloquei o 1996 como podcast de destaque. Em 96 não, doidão. 86, o podcast de destaque de 2017, no, na categoria Novos Podcasts. Mas enfim, foi um, foi um painel bacana, cara. Tentamos. Eu assisti,
0: eu assisti, muito bom.
1: Estamos tentando. Eu tô na militância pelo podcast, né? Entrei de cabeça. É, Cheguei já, agora. Já te zoei no Twitter. <risos> Cheguei agora, já quero sentar na janela, acender o cigarro. Mas eu não tô nem aí, cara. A galera fala: pô, você tá muito chato com esse papo de podcast, né? Eu tô chato mesmo. A intenção é ser chato. A intenção é fazer as pessoas ouvirem o podcast. Porque o podcast é muito legal. E nós
0: precisamos. É, como diz o poeta: é, quem gosta, gosta. Quem não gosta, vai curte. Vai ser obrigado
1: né? a curtir. Então precisamos de mais pessoas chatas falando o tempo todo de podcast. Quem sabe, de cada 10 que fica irritado, se um gosta e entra, já tá bom. Já tá no lucro de um.
0: É, eu acho que assim, o, o negócio é ser felizes. Entendeu? Se você não gostou do podcast, eu sinceramente acho que você deveria insistir mais um pouco. Não. acho que você tá ouvindo o Treta Talks. É, é porque pelo menos um você ouve. Pelo menos um ouve
1: não, mas é isso, cara e, 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 eu, e eu vi outros, né eu Também meio ah, uma militância aí
0: não, experimentar, eu, eu faço assim todo podcast que eu ouço falar que alguém elogia eu assino, uhum. aí vem o episódio se de repente eu, eu tiver no momento de como experimentar uma coisa nova, eu dou o play senão ele fica ali até, né essa oportunidade. Se eu não, se eu ouvir 10 minutinhos, 15 minutinhos, não gostei, uhum. aí fica pra próxima aí, tentativa. Quando alguém elogiar de novo, eu tento de novo. Ah, assim. cara,
1: é igual comida em tapuera. Coloca, guarda na geladeira, espera estragar. Enquanto isso, você não consumir, vai deixando, vai deixando, vai deixando. É. Aí uma hora você, você vê que não é a tua vibe do podcast, você desinscreve. Eu incentivo as pessoas a conhecerem novos podcasts que é justamente para incentivar a produção de novos podcasts.
0: Sim, com certeza. E não apenas novos títulos, como novos formatos,
1: novas propostas. Novos formatos, né? Que é também uma das frentes aí que eu luto bastante. Tanto Por isso que eu apoio tanto o 1986. Justamente por ele ir contra o formato papo de bar que o Nerdcast estabeleceu como padrão aqui no Brasil, né?
0: É, mas os velhos podcasts também estão mandando muito bem. O próprio Nerdcast aí com RPG e, e sempre episódios muito bons, inclusive patrocinados. O Não Ovo também, eu continuo ouvindo e continuo a energia, tá rolando. Fora os que estão de férias, né? Tem uns que estão ah, de férias aí. Ah, sim,
1: os, estabele... <risos> os podcasts já bem estabelecidos seguem um padrão de qualidade muito alto. Né? mas a, a batalha é para trazer gente criativa para o podcast da mesma forma que o YouTube recebe tantos criativos. Né? Por exemplo, essa semana, não alguns meses, eu conheci um canal do cara que faz leitura corporal, ele pega vídeo, eu assisti um recente dele do William Wack, na entrevista que ele deu para Veja falando que é isso, eu não sou racista, etc., se é invenção. Aí ele vai pega e faz a leitura do, da, das micro expressões. Então, assim, olha que coisa bacana, né? Coisa criativa pro YouTube. Com certeza. Então é esse tipo de conteúdo diferente, novo, que dá esse choque de, de novidade, esse frescor. Choque é que... de cultura? É, tá bem, o choque de cultura, exemplo.
0: é trazer isso pro podcast. Você não acha que você seria um bom personagem pro choque de cultura, apesar de você não dirigir?
1: Eu acho que todo mundo que tá na internet é um pouquinho choque de cultura, né? Eles conseguiram resumir bem ali, ó. <risos>
0: Exatamente. Mas o Guilherme Afonso, inclusive, que nós falamos aí do 1986podcast.com.br, ele me proibiu de falar sobre podcast com você, porque eu pretendo gravar um episódio aí com nós três Boa. entusiastas do podcast. Quem sabe chama o Léo Lopes... Já que vocês já debateram a exaustão, mas daqui a pouco tem novos temas pra gente debater e tem mais assunto, enfim. Sempre tem. Ele, ele vai, vai participar aí com a experiência dele com o audiodrama e além do não ovo, né? Boa. Mas é o seguinte, a gente gravou o histórico episódio 16, muito aclamado aí pela crítica, <risos> que foi o Espelho Preto em que a gente falou de cada episódio do Black Mirror, você deu estrelinhas aí de 1 a 5, tem lá as notas, e a gente falou de todos os episódios da época, e agora o Black Mirror lançou uma, uma nova temporada. Então eu queria saber de você, eu já vi que aí, pelo Amigos do Fórum, eu já vi que os seus tomates foram fracos para essa nova temporada de Black Mirror, mas para manter a tradição, eu fiquei curioso, queria que você me desse aí a, a, a nota de umas 5 estrelinhas para cada episódio. Podemos? Podemos. Antes de falar sobre mais Netflix podemos. e Espelhos Pretos da Vida?
1: Não, podemos. Veja, o, a questão do, do Black Mirror na Netflix, ela é problemática porque é o seguinte, o Black Mirror, e como toda boa série, ela é uma série de autor, ou seja, o é importante... A
0: Brooker na é, cabeça.
1: Exatamente, o importante é o autor da série, da obra, o criador ali em perfeita sintonia com ela e conseguir desenvolver. O Charlie Broker, antes da, da Black Mirror vir para Netflix ela era uma série do Channel 4, na inglês, e ao longo de quatro anos, o Charlie Broker produziu e escreveu apenas sete episódios. Certo. Sete episódios no espaço de quatro anos. Em dois anos, na Netflix, foram doze episódios. Ou seja, além das chances dele de errar, de errar a mão de serem maiores... Eu acho que tem um é, dado o retrospecto, o Charlie Broker talvez ele, ele trabalhe a, a longo prazo. Você assim, acha que ele tem um tempo dele de desenvolver as histórias e filmar? Ah, vai ver, ele só estava precisando de uma motivaçãozinha. Cara. E aí chega a Netflix <risos> com um caminhão de dinheiro pro cara e falou: Ah, é, é seguinte, a gente é um serviço, nós somos um serviço de streaming, nós vivemos de horas assistidas, por isso que é a Netflix. Fala tanto da questão da maratona, eles fomentam tanto essa questão da maratona, porque eles, a Netflix, ela vive de hora assistida. Quanto mais tempo você passa assistindo, melhor. Toma aqui uns baseados e escreve mais vários roteiros iguais a isso Vai lá, se vira. <risos> então, eu acho que a, a série que, pra mim, era a série mais promissora da última década, se tornou um produto mas, cara... bem, bem inferior ao que ela, no começo. E, assim, é, é pidão dizer isso, mas é... É decadente eu ver o que, o que tá acontecendo com Black Mirror na Netflix, cara.
0: É triste. Mas nessa euforia de série, você não acha que isso tá acontecendo com muitas, quase todas? Hum. A gente começa, tem um porra, um hype e porra, depois cai a qualidade, Sim. cai a produção, é normal. Não, não, não acho não, cara. Tem muita série aí que se mantém Poucas séries tem fôlego pra chegar até o final. É, mas
1: a verdade é que tem poucas coisas boas, né, cara? Se você pega cinema, você pega séries, não é tudo que vai pro ar, não é tudo que vai pro cinema, porque é espetacular, mesma coisa com série de TV. Então são poucas séries hoje em dia que conseguem manter um padrão de qualidade, e Black Mirror, felizmente, não foi uma delas, era uma das minhas séries favoritas, era uma das minhas top 5 ali. É isso que eu... eu ia
0: dizer, cara, olha só, Game of Thrones é lindo, é fantástico, só que, cara, o folclore europeu, ele não me cobove tanto assim, sacou? Uhum. Não é o meu mundo medieval. Uhum. O Black Mirror, ele é uma fantasia que se passa no, no meu universo, cara. Esse negócio de tecnologia é o ar que eu respiro, sacou? Como podcaster, e no meu trabalho, na minha vida, enfim. Tipo, episódio sobre o Tinder, pô, conheci meu namorado no Tinder. Uhum. Tem essa correspondência, então... Assim como a criança que assiste todas e toda e qualquer continuação do Power Ranger, porque sei lá ele tá nessa aí há muito tempo, eu a, é, acabo me envolvendo no, no, nos temas e acho os episódios bem, bem bons. Eu gostei muito da quarta temporada, fica o meu protesto, porque eu achei que ela tá no ritmo das outras. Episódios bons, ruins, momentos bons e ruins dentro do episódio, é né? aquela coisa. Pra mim, o Black Mirror sempre foi muito mais em torno da gente ficar viajando ali com aquela situação que a tecnologia pode proporcionar, sei lá. Então, mas, mas você o... daria as notas?
1: Cara, eu daria uma estrela pra todos os episódios, talvez só pro... <risos> é sério, cara, eu não gostei, assim, eu fiquei... É, é muito... Vou... A, a verdade é muito... Individual. Você ficou
0: ofendida com Archangel, é o Archangel, o episódio in... da do proteção dos pais. Ah, não, esse é... Isso. E,
1: esse, é... esse aí, não... pelo amor de Deus, esse episódio... Mas o, o fato é que é, 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 é meio, meio bobo, né? Uma pessoa de, com 30 anos, com, filho, com filho, né? Ficar falando que se irritou com uma série. Mas eu me irrito, cara. Eu me envolvo demais com séries de TV. É, eu posso dizer que as séries de TV mudaram a minha vida. Continua mudando. Porque escrever sobre série, falar sobre série é algo que se tornou parte da minha rotina, parte do meu trabalho, parte da minha pessoa. Então eu, eu gosto, eu dedico uma parte fundamental da minha vida para as séries. E quando eu vejo algo que é tão bom e promissor escorrendo pro ralo, eu fico bem triste. Então eu fiquei triste, triste.
0: Escorrendo pro ralo.
1: Tristeza foi a palavra que me definiu nessa temporada. Então, assim, de todos os seis episódios... Me
0: explica, me explica, me explica. Dá os pontos negativos. Então, eu... aí, por que, que você acha que tá nesse declive?
1: Porque, assim, o, o Charlie Broker, ele sempre teve, apesar de cada episódio ali tra trabalhar alguma coisa, ele sempre teve alguns temas ali que ele meio que era... Ele sempre trazia à tona, então ele sempre trouxe a questão de, de, de justiça, de punição, do voeirismo que nós temos pelo sofrimento, pela dor alheia. É, ele sempre trouxe o lance da memória, de como a gente se relaciona com a nossa memória, como isso nos define. Uh, ele, ele sempre trabalhou algum desses temas, assim, o, o vigilantismo, né? Porém... Poxa, ele... e, e eles,
0: esses temas estão em todos os episódios então, da Então, ele, re, ele,
1: ele, ele sempre traz esses episódios. Agora, ele começa a reciclar, ele se, meio que se autorreferenciar. É, Black Mirror sempre teve esse, esse... Desde o primeiro episódio da segunda temporada, isso lá em 2010, se não me falha a memória, 2011, já se fala que tudo passa no universo, compartilhado, Mas daí ele parece que ele entra nesse jogo e ele começa a, a, a trazer o que era uma simples... Uma simples pista ali pra, Traz uma forma escancarada E aí ele começa a reciclar suas próprias histórias Se você vê todos os episódios ali A questão da tecnologia, entre aspas Porque ela não existe, né? Ela só existe no universo Do, do, do Black Mirror Ela se repete, então aquela coisa do, do implante E aí aquela coisa do, 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 do Desde o do episódio Do USS Callister Até o Black Mirror E fazer a cópia, que é aquele conceito Do cookie que foi apresentado No episódio de White Christmas, né? Que você pode fazer uma cópia da, da sua memória. Enfim, a questão da inteligência artificial, que é um debate que Black Mirror sempre traz.
0: Sim, com certeza. E, mas
1: aí ele começa a, a, a abusar desses temas. Então volta e meia a série volta pro mesmo, pro mesmo, pro mesmo início de, assim, de, de debate. Então o, o próprio Hang the DJ, que é o que eu mais gosto dessa temporada. Assim, que eu acho que é uma episódio bem fofinha. Assim. Eu, eu
0: não entendi o título. Você sabe o motivo desse título?
1: É por causa da, é a música né, do do The Smiths, é o nome da música que toca no final, é Hank the DJ ah, pode crer uh, então, assim, aí chega no cúmulo assim, lá do, do Black Museum, deles tentarem emular o White Christmas, porque se você prestar atenção, até a estrutura dos episódios ele começa a repetir o White Christmas Sim. tem aquela estrutura do, né, do John Hank, é o personagem ele, ele, eles apresentam três histórias com três momentos de uma tecnologia para no final ter aquele twist que tudo se encaixa, tudo se amar eles tentam fazer isso no Black Museum ou seja, já tá trazendo de novo uma dinâmica. Eu achei muito bem feito, cara. Achei, achei bem feito, achei Mas, legal. Então, eu <risos> acho que. E então, daí eu, nessa, e aí aquela coisa de ficar referenciando os episódios, mostrando que tá tudo. Tá.
0: Aquilo. Isso vamos, cansa. Vamos superar, então, esse problema. Eu, vamos, eu concordo com você que se repete. Concordo plenamente. Só que eu acho bom. Aí essa divisão. Né?
1: Ah, sim, mas o... sim, é, que bom que as coisas são, que... são assim, é a experiência pessoal que conta.
0: Queria te perguntar se você teve, tem essa mesma impressão. Você acha que muitas obras aí na sequência que tratam, às vezes flertam com tecnologia, é... é... Tão pesando nessa temática, Black Mirror tá rolando uma modinha de se falar disso na ficção científica, ah. ou sempre, sempre teve? Eu tô viajando,
1: Cara, sempre teve, né? A ficção científica ela <risos> é uma forma de, de você falar da nossa, do, do nosso atual momento, né? Usando o um universo imaginativo, o um universo fantástico, o um universo da, da ficção científica. Quando você pega o Blade Runner de 1982. Ele traz, ele, ele debate muitas questões que naquela época já eram pertinentes e hoje mais ainda. Então ele imagina uma Los Angeles 19, em 2019 pra, justamente para falar sobre os problemas da atualidade. Então a ficção científica ela sempre caminha por esse rumo. Né? O Black Mirror, ele meio que ele é um subgênero da, da ficção científica que, eu, que muitos classificam como o, o cyberpunk. Né? Que o cyberpunk, no caso, ele seria o pós... A tecnologia, né? Que é, por exemplo, o Mad Max, né? Certo. É o que acontece depois.
0: Distópico, né?
1: Exatamente. O, o, o Blade, próprio Blade Runner, que eu já falei, é o que acontece depois da tecnologia. Então, por quê? Porque ele, ele vai trabalhar a relação humana acima de qualquer coisa. Então, a relação humana, ela tá sempre acima da tecnologia. Por isso que o, o cyberpunk, ele é subgênero da, da ficção científica que o Black Mirror, na minha opinião, ele se encaixa. Porque o, o Black Mirror, se você tira a tecnologia dos episódios, na minha opinião, os episódios funcionam. Porque ele tem uma, uma mensagem. Vamos pegar aí o, o próprio White Bear.
0: É, funcionaria de repente se fosse magia ao invés de tecnologia, Não, e, mas e, só para crianças e adolescentes.
1: Exatamente. <risos> e você consegue colocar o White Bear no nosso, no nosso cotidiano, assim, né? A questão da, da, do, do julgamento, do, do, que se, do que se entende por justiça. Né? Todo Black Mirror, né? Só você se aplicar todas uh -huh.
0: as questões morais que surgiram, eu acho que com a internet, sim. os celulares, né? Isso. E
1: antes disso também, né, cara? Você, o próprio o que eu tô falando agora, essa questão da, do linchamento da, das pessoas cobrarem a justiça, olho por olho, dente por dente, né? E no sofrimento da, da mulher lá, a gente se sentir satisfeito. Pô, agora sim a justiça foi feita. Isso não é uma novidade, não surgiu com o iPhone, entendeu? Já. A humanidade sempre foi assim... Uh, então isso isso é o, o Black Mirror isso é a ficção científica do Black Mirror né o, ele nos leva para um futuro
0: Em que as coisas vão estar ainda amplificadas
1: né é, e trabalha o, o, agora a nossa a nossa a gente a série Conquista muito fácil justamente por ter essa tecnologia que está no nosso dia a dia né porque a gente a gente é uma geração de transição né a gente nós somos a última geração que tá no meio da geração, é, que eu, viveu... -se... Eu
0: diria que é no futuro vai se chamar a revolução, né, cara? Revolução da informação, a segunda é. revolução industrial, digamos.
1: É, porque você veja, a minha mãe nasceu, não tinha. Eu e você, nossa, nossas mães nasceram, não tinha. Eu e você nascemos, já estava acontecendo. E a Alice nasceu, já tem. Ou seja, nós somos a geração de transição. É aquela geração que, que pegou ainda uma geração que não tinha te essa tecnologia tão acessível e vamos passar a bola para uma geração que já nasceu com ela. Então, por isso que Black Mirror <risos> ele mexe, porque eu, eu acho meio bocó debate debates, o limite oh, estamos usando muito o WhatsApp, estamos usando <risos> o muito Ativou, o iPhone. We.
0: Os debates são necessários. É porque, cara. <risos> cara, você imagina que a, sei lá, a,
1: a minha mãe, por exemplo que a, a gente é do interior, a minha mãe morava na roça então, quando chegou a primeira televisão ela tinha que ir no vizinho, andar 3 quilômetros pra assistir uma televisão, e a mãe dela, a minha avó, não deixava ela assistir muito televisão, porque fazia mal. Então, imagina esse debate. Faz mal pra vista. Né? É, esse debate Eu que a gente. Tive
0: que usar óculos por causa do videogame.
1: É, esse debate que a gente tem. <risos> Ai, não deixa os seus filhos é, usarem o iPad, vai soltar pipa, né? Cara, é o debate que a minha avó tinha que a minha mãe não veja a televisão, e provavelmente que o avó não escuta muito rádio. Então, é. esse medo da tecnologia, né, que a tecnologia, ai, que mal. Se as pessoas não se relacionam mais, que as pessoas não sei o quê. Isso é uma bobagem. <risos> que, que, eu espero que quando a Alice tiver 17 anos, isso não se discuta mais. Entrando no, no círculo dela ali de amizade e de trabalho. Não vai mesmo, Porque, não cara, vai mesmo.
0: Que, que coisa chata. Só Black Mirror só faz um suspense em cima disso. Uhum. E eu acho bons temas, acho legal. Não, tá mesmo. Acho que, também, inclusive, os nomes dos, dos episódios são bem escolhidos, como Crocodile. Porque todo mundo passa o episódio inteiro tentando entender, né? Cara, esse Você episódio não sabe o é um... um motivo?
1: Não, Eu não sei, cara, porque esse episódio é um... Esse episódio é porque, é um porque a maquininha ah, parece um, é um
0: crocodilo, cara. É por isso? É, é. é. só pode ser triste. por isso, é a única relação. Cara, esse episódio <risos> dos, dos momentos...
1: 40 minutos, eu pensei assim, meu Deus, isso, é... isso não parece, cara. parece uma série whatever, cara que maluquice mas é de... cara,
0: é igual o episódio das abelhas é igual, sei lá, o episódio do Valdo são episódios ruins é. você assiste e passa pro próximo Pô, <risos> passa, passa pro próximo com raiva mas beleza, Lulu, olha só Black Mirror não vai ter que vai ter que te surpreender então ainda. Eu gostei muito, muito mesmo, cara, do primeiro episódio. USS sabe, Carlos. apesar do, da suspensão de, de descrença que o DNA traz as memórias, né? Ah, não, é, é. é muito Tem que
1: aceitar, né, cara? Você tá no bar.
0: Aí foi o Harry Potter que passou por ele. Nossa. Não cê. tem desculpa, foi, sabe, o Harry Potter com a penseira do Dumbledore, ele botou uma gotinha ali naquele negócio e fez o personagem, né? Enfim, eu achei eu achei o mais bonito a homenagem ao, ao Star Trek, né? Porque você tá num jogo naquele universo feito por inteligências artificiais e pá, achei legal. Achei bem Black Mirror, muito Black Mirror essa parada. Porém, eu queria fazer uma seguinte analogia... Você não acha que o Netflix aí, que você andou fazendo um episódio do Rebobinando sobre pirataria, fez um artigo no Amigos do Fórum, falando que o brasileiro desaprendeu a fazer download legal, <risos> né? Porque ele tá ali só no Netflix, consumindo o que o Netflix manda para ele. E aí eu te pergunto, o povo não é bobo abaixa a Rede Globo e agora só assiste o que Netflix manda pra ele tipo é tão difícil assim gerir o próprio conteúdo, correr atrás você acha que outros players podem desafiar essa hegemonia ou nós vamos ser índios trocando, recebendo aí <risos> os espelhinhos <risos> é é pretos é uma... do Netflix
1: a Netflix tá todo, dominou, a Netflix nadou de braçado no mercado brasileiro, porque só tinha ele, né, cara? Né? Nos Estados Unidos, ele, a Netflix tem a Amazon, Hulu, né? É, a própria HBO Go, que já está há uns dois, três anos lá estabelecida, que a HBO Go é aquele que não precisa da TV a cabo para assinar. Agora, aqui no Brasil, a gente se acostumou com a Netflix. E, e, e a Netflix, ela vem na contramão de tudo, porque a gente tinha canais a cabo, né? Na
0: contramão, não, ela tá fazendo a própria estrada, velho.
1: Exato, pô, é melhor que... ainda, exatamente. A gente tinha o que? Os canais a cabo E os canais acabos eram aquela janela enorme de uma série. De, de exibição de uma série, né? No, no próprio artigo do Amigos do Fórum, eu cito o exemplo da Fox com o The Walking Dead, que The Walking Dead era é exibido nos domingos e a Fox exibia nas terças. Então é dois dias, você acha que o fã. Eu ficava vendo Law
0: and Order em Loop House no é, Universo, é, na época que eu morava cara, aí, aí em São Paulo.
1: É, em 2011. Agora você volta pra 2015 Era Aquela janela, eram um poucas séries que tinha opção de legendado, né? A qualidade de imagem era horrível, comercial e aquela bagunça, enfim. Vem a Netflix, oferece um serviço em HD com agenda, com dublagem por um preço bastante acessível e que a Netflix aumenta o valor dela de mensagem, ainda, ainda assim é um serviço barato, com catálogo gigantesco e ela tá a, a, aqui no Brasil, acho que chegou em 2010, 2009, não me recordo agora, mas ela tá, digamos assim, há oito anos nadando de braçado, sozinha, sabe? Oferecendo esse conteúdo. Então, assim, é natural que as pessoas tenham a Netflix como a única referência quando se, de, quando se diz respeito a consumo de séries e consumo de filmes, além do cinema. Então, assim, o bom a Netflix, legal, que bom que ela fomentou o o mercado brasileiro mostrou que aqui dá para se ganhar dinheiro, né,
0: com, com o streaming. Finalmente, né, as pessoas tiveram que aprender a botar o cartão de crédito na internet para poder usar o Netflix. Sim,
1: depois, né, o brasileiro, nesse ponto é atrasadíssimo, e aí a Netflix... E o iFood. E aí a Netflix faz com que a HBO lance aqui o HBO Go um tanto atrasado mas lançou ela faz com que a Fox desenvolva o Fox Play ela faz com que a Amazon a Amazon venha pro Brasil então assim ela faz com o o serviço do Now
0: sabe que player que eu acho que vai entrar com tudo aí nesse jogo Qual? e que eu ganhei um cartão de cortesia para assistir a, a seguinte série Deus Salve o Rei conhece
1: Deus Salve ah, o Globo Play ah, <risos> exatamente então é o outro que vem, eu ganhei cara. um vale
0: Globo play bem na época do big brother e eu já gosto né tipo então Não, é o outro outro exemplo aí que vem pra, pra, pra surfar entendeu e, e para quem quiser saber só para quem quiser saber aí o serviço eu, obviamente, dei a senha pra minha mãe, pra minha namorada, e todo mundo assiste simultaneamente, tranquilamente. Não cheguei a ler os termos de uso, mas eu acho que tá na regra e eu tô podendo, senão eles cortariam, né? Ah, a
1: minha mãe, a minha <risos> mãe, a minha mãe quer assinar o Globoplay, eu preciso fazer esse, esse serviço pra elas.
0: Assina o Globoplay aí, que pessoal, que vale a pena. As no, Tem, as novelas sabe, porque tinha. acabou de acontecer isso hoje. Minha mãe tava na sala vendo novela, eu perguntei: você vai continuar assistindo e tal? Aí ela, assim, não, eu vou ver no quarto porque eu tô 10 minutos atrasada, então eu preciso ver no Globoplay. <risos> Porra, olha que foda. Não, véio. quando eu
1: contei pra minha mãe que ela podia assistir o episódio da novela a hora que ela quisesse, isso foi um choque tão grande na vida dela. Assim como foi o nosso choque, né, quando a Netflix é,
0: surgiu, né? Exatamente. Você precisava esperar mais exatamente.
1: horário. Então, assim, a Netflix ela defi se definiu como a principal plataforma de streaming. É o lado, é muito foda.
0: A minha primeira experiência, e acho que a sua grande experiência, talvez, inicial, foi maratonar Breaking Bad. Pra mim, foi pra isso que eu entendi pra que o Netflix funciona quando eu maratonei Breaking Bad. Pra poder ver o Season Finale a tempo da galera não soltar spoiler. Até
1: porque na época só tinha Breaking Bad que na Netflix, A Netflix era o catálogo dela era muito popular Mas aí, cara, era mais pela surpresa o
0: pela novidade né pela
1: então, mas aí o, o, o que eu falo sobre o brasileiro desacostumar a fazer brataria é por isso. Mas também, por outro lado, tem um lance que o Brasil, as pessoas ficam muito alienadas a só o conteúdo da Netflix. Esquecem de outras séries, esquecem de outros canais, porque nem tudo tá na Netflix, né, cara? E a tendência. É, cada Como é que vez você mais. Faz?
0: Popcorn time, é isso? Você não, é o cara, pirateiro eu, mesmo?
1: Se eu tenho os meios legais, eu procuro os meios legais. Agora, uh, não dá pra mentir que hoje em dia você não. Se pra série de TV, tem série de TV. Pô, vou, vou pegar o exemplo da The Handmaid's Tale, venceu o Emmy Awards, venceu o Globo de Ouro, venceu o Critics Choice. É a série foi uma das séries mais faladas e comentadas e debatidas é, lá fora no ano passado, justamente por causa da temática dela, né? Certo. E aqui no Brasil ainda não tem distribuição. Vai chegar no Paramount Channel somente em março, final de março, ou seja, um ano depois da estreia da série, ela vai chegar é, é, no Brasil. Então assim, a série mais badalada, mais uma das séries mais. Para você assistir é fazer o download, entendeu? Não, não tem outro. É, não. Foi não o único tem outro jeito. Foi o único entendeu?
0: jeito. Tive que assistir também.
1: Entendeu? E isso é escancarado. É um, meio que o um contrato social. As pessoas sabem, porque você pega o, o Omelete fazendo uma crítica de você é Óbvio que você sabe que ele tá fazendo. O pessoal da redação do Omelete não tá assistindo. Não tá indo lá nos Estados Unidos assistir a série, entendeu? É, não tem distribuição no Brasil. Ah, não?
0: Eu achei que tinha. <risos> então é assim. Né,
1: tô dando um exemplo. Ah, pá, o de cultura, os caras do Choque Talvez de Cultura esteja, não assistiram
0: né? nenhum filme, velho. no o Omelete não precisa assistir nada, não, cara. <risos>
1: Talvez eles tenham, eu tô, tô dando exemplo Não tô acusando o pessoal do para fazer Pirataria Mas é o que acontece, entendeu? Então, tipo, às vezes os sites, os sites de cultura pop no Brasil Se quisesse manter atualizado e certo Tem que recorrer a esses meios, entendeu? Mas é isso, e aí, sim, a gente promove a legalidade Falando, exaltando o serviço de streaming, Mas, daí, mas só, né, só concluindo o raciocínio O cara, ele fica preso ali é nada mesmo, assim, ao é conteúdo da Netflix E aí, eu acho que tem um problema E, eu, e quando eu falo isso, eu ganho muitos inimigos Na internet ah, e talvez você pode, pode me odiar. E... Ah, qualquer coisa que você fala,
0: você ganha muitos inimigos.
1: E o pessoal do Treta pode ficar bravo comigo. Mas o pessoal pa, é, deixa de ter parâmetros do que é bom e do que é ruim. Ah, não. E passa a medir tudo, é, sabe? Vira uma, 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 uma mediocridade, assim, aquela, aquela média do Ah, eu vi aquela série lá, eu vejo muito isso, isso me. Como fã de série, como uma pessoa que gosta de, de cultura pobre, me, me, é uma coisa que me incomoda. É, a série do Justiceiro, ela é legal, ela tem uns episódios bons. Ah, tem uns sete episódios ruins ali, mas eu gostei. Eu falo, cara, eu nunca na minha vida vou dedicar um tempo a uma série que mais da metade dos episódios são ruins. Ah, mas a série melhora lá pro oitavo episódio. Eu falo assim, meu Deus, cara, como assim uma série melhora no oitavo episódio? Uma série boa. Ela é boa do começo ao fim. Não tem esse lance de fraquejada, que não sei o quê, e o terceiro, quarto, quinto, sexto episódio é ruim. Porra, cara, isso me desanima, velho.
0: Mas você não acha que, por pior que seja, justiceiro? Porque eu, eu ainda tentei, tá? Eu, eu assisti nem, eu os Ninja do Demolidor. Não, eu assisti os Ninja do Demolidor. Depois, quando foram lançando os outros heróis, eu fui vendo só que era uma tragédia atrás da outra e não assisti Defensores. Então eu não saí em nenhum prejuízo, que eu não perdi nem meu tempo. Mas você não acha que ainda assim meia horinha aí de justiceiros, não é melhor do que meia hora de malhação? Se você for pensar como que os jovens gastavam tempo na... assistindo ficção há um tempo atrás?
1: Olha, não sei disso que a malhação agora que tá sob o comando do Carl Burger, né, que trabalhou muitos anos na Cultura, quem da década de 90 reconhece esse nome, Olha aí. tá lidando aí com temas é, de diversidade de uma maneira muito madura, tá sendo extremamente elogiada, né? então talvez seja melhor a gente rever o nosso conceito de voltar a assistir malhação ao invés de e vê certo as séries de da é, Porque, pelo amor de Deus, ninguém merece,
0: cara. Ainda assim, você não acha que mesmo como único player, a Netflix ainda tá conseguindo trazer algumas novidades, como o Cloverfield Paradoxo aí, que não, não, mas, <risos> su mas. surpresa no, no Super Bowl?
1: <risos> é, não, mas veja, eu, eu sou um dos maiores entusiastas da Netflix. A Netflix, ela tem uma sessão só dela no Amigos do Fórum desde 2013, que eu me dedico a, a falar sobre a importância da Netflix. Tem muita gente que confunde. Ah, o Luigi, não, porque eu não assisto as séries, as séries pop da Netflix, assim, é tipo é, Dark, essa la casa de papel. Ah,
0: como assim? Cê, o Amigos do Fórum não é sobre cultura pop? Você é, tá dizendo cultura, que você não é uma sobre, fraude?
1: Sobre série boa, né? Aí <risos> não, é, a galera acredita que eu não gosto da Netflix. É uma mentira, eu adoro a Netflix. Inclusive, essa semana saiu uma matéria no Amigos do Fórum exaltando o dedo. Da, da Netflix o dedo de ouro assim na quando se diz respeito a documentários que a Netflix dá um banho dá um show assim nesse Oscar Sim. ela Pô, tem o três... documentário
0: dos brinquedos eu chorei véio.
1: não é maravilhoso ela tem três documentários indicados ao Oscar três a Netflix então ela tem um dedo muito acertado em séries documentais em documentários é, é, ela tem esse esse cuidado com a representatividade né, de da voz da forma Pra todos os gostos e tamanhos e gêneros e cores. E senseite. Exato, mas. É, Inclusive, não significa...
0: eu queria fazer aqui um comentário que eu comecei a ver o carbono alterado aí. Não sei como que é a pronúncia no idioma é, estrangeiro. Sei lá também. Tá <risos> no idioma estrangeiro. Sei lá, tá O carbono alterado. E, cara, a primeira cena começa com todas as etnias. Várias etnias transando ao mesmo tempo. Eu falei, caralho. É ruim
1: eu dei play do sensei sem querer. Nossa, já que eu tô falando, falando mal do, dos dramas, né, essa, essa é a carbono alterado? muito ruim, cara, eu assisti o primeiro episódio, eu fiquei eu, eu, eu queria voltar no Se tempo você assistiu
0: um episódio e você tá falando que a série é muito ruim e vai Mas, tomar banho o,
1: Ivo, Ivo, série de TV, o piloto é fundamental, cara o, o piloto, ele é o que define a série cara série boa, tem um piloto e, e essa, carbono alterado a showrunner, a criadora dessa série aí ela foi roteirista do Exterminador do Futuro, Gênesis, aquela bosta de filme de 2005, 2015, não preciso falar mais nada. A pessoa tem que ganhar dinheiro, meu amigo, você tá achando que, que é só vê... não, você amigo. que
0: faz publi. Não, não é, mesmo. Oh, não O Exterminador é que... do Futuro 3 não é o sonho de nenhum é roteirista, cinco, não, cara. É o
1: 5, é o 5, foi o 5. 18, foda-se. Sei lá, que diabo, mas e aí? <risos> Essas coisas não e são aí?
0: relevantes, é tipo James Bond, você não fica contando mais, foda-se, velho.
1: É, bom, <risos> e aí é isso, cara, é... Eu, eu sou entusiasta da Netflix e só que, cara, o pessoal fica se prendendo muito, muito, muito nessas então, sérieszinhas lá. Eu queria
0: eu, é. queria, eu queria que você Ai. dissesse as séries assim, que porra, o cara vale a pena. Ele ir no Google, eu não sei como que você faz, mas ir no, no na Bahia Pirata lá pesquisar a série, depois pesquisar a legenda é um trabalho duplo. Não sei se você tem algum trabalho para, mas é um trabalho duplo. Trabalho duplo. Para que série você acha que isso realmente vale a pena? Não precisa entrar muito, não. Só faz uma listinha aí de cabeça das últimas séries que você acha assim, pô, o cara tem que fazer pelo menos essa aí que a polícia não vai prender pelo download legal.
1: Cara, eu não sei porque as minhas séries favoritas do ano passado na minha lista. Tirando o Handmaid's Stale e a terceira temporada de Rick and More, todas estão disponíveis no Brasil. Uh, então, a gente tem aí o The Handmaid's Tale, óbvio que não tem no Brasil, o cara vai ter que ir atrás. E é uma excelente série, essa vale muito a pena. É uma série que tem muito a dizer sobre... É, tem uma temporada atuar,
0: até agora, o, mas uma, é uma, uma senhora uma, temporada.
1: Uma senhora temporada, é visualmente deslumbrante. E a temática dela, enfim, vocês assistindo, vocês vão perceber. Principalmente quem é a mulher, né? É, gosta da, da, dessa série, tem uma relação mais próxima, obviamente. É, a ter terceira temporada de Rick and Mort, né? Que é um espetáculo de temporada também. Uma, uma série, uma das principais, para mim, é uma das melhores séries hoje, hoje em dia, Rick and Mort, apesar do deboche, da brincadeira, que a questão dos fãs se acharem muito inteligente, Mas é uma série excelente. Terceira temporada, o, os criadores tiveram a a sensibilidade de formar uma uma equipe de uma sala de roteiristas mulheres então dos dez episódios da terceira temporada oito foram roteirizados por mulheres e você sente isso dentro da série não de forma agressiva digamos assim mas você sente que tem um dedo ali para lidar com os temas principalmente com diz respeito ao Rick né enfim que, é muito que bom, o porque o,
0: o personagem do Rick, ele transcende até o gênero, né, velho? Ele é Sim. uma inteligência louca, então acho Sim. a roteirista mulher dá uma complexidade maior pro cara.
1: É, e sem esquecer que ele é um pai bêbado alcoólico que abandonou a filha, né? Então eles... Eles voltam e trabalham eles lidam com esses temas e, é, e é muito bom O Picoric, que é um episódio que virou meme Enfim, Porra, esse episódio você vai ver o, o que, que o, A mensagem dele é, é fenomenal Tem série dramática que não consegue Debater isso de forma tão séria Não
0: chega nesse peso, né, daquela forma uhum. Agora, eu realmente é, Eu acho muito foda o Rick and Morty Eu reassisto de vez em quando Não consigo acompanhar o BoJack e o Rossman Eu sempre durmo E aí eu, o Wisecrack, aquele canal do YouTube que fala aí, né, sobre essa uhum. famosa cultura pop. Ele fez uma, um, um vídeo sobre nihilismo nesses dois desenhos e ele explica né, a diferença de corrente nihilista que cada desenho representa. O Bojack, ele, ele é o cara que tá tentando resolver o enigma do universo. Ele quer ter um destino moral, algo, aquela coisa da felicidade. Já o Rick, ele resolveu essa equação e tá com foda-se bem ligado, né? Mais ou menos.
1: É, muito bom, muito bom. O Bojack é boa também, boa série. Mas a minha Netflix não funciona, cara. Como assim? A, <risos> a, a, a série fica muda. Ué? E eu já, já tentei resolver. Então, tipo, a única forma de eu assistir Jack é baixando. E eu não vou baixar sendo que tem que na Netflix. Então, não sei, às vezes eu, eu entro lá, vejo se melhorou, não melhorou. O
0: Bojack eu... só no Netflix fica muito. Só o Bojack,
1: né? é a única série, fica mudo, e aí, enfim, não consigo assistir, não vou assistir a série Cara, burra. bota em
0: espanhol, cara. É tão gostoso ouvir espanhol. Você... La Casa de Papel <risos> é, foi uma das melhores experiências da minha memória recente. Você sabe que a minha memória é muito recente, né? Eu sou tipo, é exato, adoro e... é, você tipo tá adore. <risos> tá sempre recente. Mas, cara, é o Sim que falando tranquilo, não passa nada. <risos> <risos> foi... Bicho, você falando mal da série La Casa de Papel, que eu acho que foi polêmica, né? E eu nem
1: assisti. Seu, eu mal, nem assisti, é esse, seu então, mal é isso, Exatamente. Então, mas, cara, sabe o que é o problema? Tanto que eu até já falar uns... o que? Ficou
0: mudo também, a La Casa de dramas,
1: Papel. Os <risos> dramas no Twitter aí que eu meio que abandonei o Twitter, tô usando só pra depósito de links e é, tal. É muito saudável, é muito saudável. É porque, cara, eu... tem uma coisa que tá no meu DNA assim, que eu não consigo evitar, e acho que é por isso que eu combino tanto com o Não Ovo é dar aquelas provocadinhas, sabe? Sabe aquele troll de raiz? Que o cara ia lá, soltava aquela frase e deixava a galera se estapiando, né? Lógico. Aquela trollada. Então, é um prazer que eu tenho é provocar o um nerd. Porque o nerd, ele passou muito tempo da vida dele sendo exaltado, né? Os canais de cultura pop, os sites ó, oh, como nerd é isso, ó, oh, como nerd é aquilo. E o nerd... Reportagem é um... do
0: Fantástico, né? Todo é, a,
1: a, a maioria esmagadora do, 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 do nerd é machista, é racista, é homofóbica, é, sabe, é cabeçudo.
0: É um reflexo da sociedade, inclusive. É um reflexo
1: né? da sociedade, não tem nada de especial, é burro, é... tem dificuldade de interpretação, é um preciosismo, e é, um, massa, infantil, né, é um infantilismo. virou
0: massa, né, cara? É um
1: infantilismo. Não, mas os próprios nerds, de raiz mesmo, que se orgulham tanto, que ai, que eu eu sou escuto, lejo Star Wars é um infantilismo, sabe uma coisa boba, assim uma, um nostalgismo idiota de ai no meu tempo era melhor, eu detesto essa frase, então tem essa, claro que tem o pessoal né enfim, mas o, o, o nerd em si... Eu não enxergo ele como esse ser incrível... O Marcos Zuckerberg... Vai criar uma rede social... e po, Não, eu enxergo ele como um cara escroto... Cheio de preconceitos... É, não querendo perder seus privilégios da cultura pop... Que privilégios são esses? Sempre representado no cinema... Como o homem branco, hétero, que, o Adam Sandler, que vai, que apesar de ser um escroto, ele vai comer a gostosa no final do filme. <risos> Enfim, eu gosto de provocar esse cara. Eu adoro provocar esse cara. Aliás, se tem algum nerd que tá ouvindo, provavelmente ele deve tá, estar tá bravo. Mas é isso, é verdade. Dito isso, eu gosto de dar uma provocadinha. E aí, muitas vezes eu vou no Twitter e solto lá. Que, é, eu soltei assim, tipo... Teve um dia que eu tweetei assim... Esse retorno do, de Stranger Things é uma série... É, me pareceu que a série se transformou numa série galera. Eu só twittei isso. <risos> Virou uma série galera. E
0: uma foto do Bruno De Luca, né?
1: <risos> cara, eu recebi uns 200 reply da galera me xingando. Já vai começar a falar mal. Gordo otário. E, e aí os caras <risos> vão evoluindo, né? Ser gordo, caipira, e, e aí eu fui provocar, recebi dessa, dessa carbono alterada aí. Né, e lá e Casa de Papel, né? Eu falo, ah, a série tem cara de ser uma bosta, eu vou assistir, vai ser uma bosta Eu vou falar que é uma bosta vocês vão ficar bravos comigo eu já tô presente o que vai cara. acontecer
0: Uma bosta é the end of the fucking world lá Casa Não, de Papel é... e Carbono Alterado é legal
1: é série, é série de sacadinha Pra tuiteiro fazer thread, cara <risos> Sabe? Série de sacadinha De, de moralzinha de, Pro BuzzFeed de de fazer post, de... né, velho <risos> Quando série ganha pôr do BuzzFeed Você pode, você evite sabe, de lista, tipo. apesar que o Breaking Bad tem um post de lista no BuzzFeed, então melhor não mas o... <risos> e aí o provoca, e, a galera fica, pô, e aí tem uma tela que realmente sai, de, é, perde a galera do Twitter, eu acho que perdeu a noção muito assim de, de diferenciar quando alguém tá, tá sendo irônico ou tá zoando... Não, eu,
0: eu acho que a gente poderia ter um episódio só sobre o Twitter, porque é uma triste transformação, sacou? Cara, é triste, pra mim é triste. Eu tô, felizmente eu tô preso na minha bolha ali, a gente passa o dia inteiro xingando o Temer, é. e eu fico muito feliz. E, cara,
1: então, um cara que eu gosto... Depo depois, muito... que o depois que o entrevistado,
0: entrevistado do Treta Talks sobre Twitter, um episódio lindo sobre Twitter, ele teve que sair do Twitter porque rolou o xilique... É foda, velho. Tá difícil aquele lugar lá, véio. Quem é esse? Quem? O João Luiz Júnior lá, teve um problema.
1: Puta, merda, verdade. Nossa,
0: <risos> ele era o embaixador do Twitter no Treta Talks aqui, foi episódio com ele.
1: Ah, pois é, e o Twitter virou isso, né, cara? É sacadinho o dia inteiro. Meu... Virou... O Twitter tá virando a cata online. Sabe? Meu pai <risos> perdeu o emprego. Estamos passando por dificuldade e Meu pai faz cadeira que Se eu quiser comprar uma cadeira Se não quiser, dá RT Caralho, o Twitter caiu no papo do, do empresário, dono de uma rede De livrarias que tava passando dificuldade Vai tomar no cu um band, bando de cabaça e os caras tem coragem de tirar saldo do pessoal do Facebook cara. <risos> você acha que o cara que tem uma rede de livraria, num no, no, no shopping mais pica aqui de São Paulo, vai estar tá precisando que um band de mongol do Twitter vá comprar livro na promoção Não. por 10 reais, cara ah, vai eu filho. tenho
0: um protesto, Luiz onde que você, é porque vocês recebem coisas até no e-mail lá do Não Salve mas onde que você poderia ter conteúdo das ruas, cara? Qual das redes sociais, sacou? O Twitter, eu prefiro em relação ao Facebook, porque, por exemplo, se eu quiser saber quais são as fantasias que estão tá rolando no bloquinho, eu vou acompanhar no Twitter as fotos, né? Uhum. Se tem um protesto político, você vai ver os cartazes ali pelo Twitter. Então... Essa função social, ela ainda vale o, o play de é. não apagar a conta, não apagar a
1: conta. É, tem um, <risos> tem, tem um nicho ali, né, numa galerinha mais descolada, que se orgulha muito de ser a, a frente da internet, os mais modernos e descolados, né. Eu discordo, eu, 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 eu acho que você se restringe muito a esse público. Eu gosto, eu gosto mais do Facebook, porque o Facebook, na minha opinião, ele é é um retrato do povo brasileiro mesmo, assim, com, em toda a sua vastidão de escrotidão. Não, o retrato do povo brasileiro é o WhatsApp, você tá doido? Também, né? O Facebook é o que tá sobrando. Mas o, o Twitter é isso. É uma o, o Twitter, mas o Twitter tá perdendo isso, cara. Tá, o Twitter tá sendo dominado por um adolescente, assim. E eu, eu nem digo que na minha época o Twitter era não melhor, é, porque é. era, o problema é o era seguinte, a mesma merda. Você
0: emagreceu e agora você quer só usar o Instagram. Essa que é a realidade.
1: Então, o Instagram, ele é minha rede social favorita hoje, já tem algum tempo. Blogueirinho. Porque o, o Instagram é o, Então, cara, tem esse estigma, né? Do blogueirinho. Mas é o que o Instagram eu acho que é uma. Rede social que ele a comunicação é fácil porque ele permite que a pessoa identifique os, o tom que você tá conversando por causa dos stories, né? Eu gosto dos stories, na verdade, que eu gosto é mais dos íntimo, stories. né? Então, por exemplo, se eu for fazer uma piada, uma zoeira, a pessoa vai perceber isso. Pela minha, digamos, desenvoltura ali no fazendo vídeo. Então eu zoo muito Calice. E eu falo tanta bobagem ali que, se fosse, por exemplo, um tweet, obviamente eu ia sofrer muita retaliação. Mas como a, a pessoa tá vendo que é um vídeo, que eu tô descontraído, que eu tô zoando, fazendo careta, ou falando. Ou a pessoa. A internet também tem um problema sério, que quando você quer falar sério, os caras acham que você tá zoando, e aí vira aquela bagunça. Então quando eu quero falar sério, a galera também compreende. Então acabou que eu me envolvi demais com o Instagram, ao mesmo tempo que a minha relação com o Twitter cada vez ficava pior. Né? Então acabou que eu fui migrando assim e tal. E, e, e eu acho que o Twitter não é que Por tá acaso,
0: ruim. assim, foi emagrecendo.
1: Foi emagrecendo. Aí <risos> você, vai, você vai se sentindo mais à vontade pra aparecer em vídeo.
0: E o YouTube, cara. Eu quero ver você no YouTube fazendo seu próprio choque de cultura. Porque você esse... não precisa interpretar. Você é o cara lá.
1: Pô, cara, <risos> eu, eu, eu esse ano eu tô, tô voltando pro canal do Amigos do Fórum. Me deu vontade de voltar a fazer vídeo. Justamente por causa do Stories e por causa do Rebobinando. Porque eu acho que eu treinei um pouco a minha fala. Eu tinha um problema... Eu tenho, na verdade, eu tenho ainda um, um problema de dicção muito forte. Tanto que eu vou procurar uma, uma funodióloga esse ano, né? Já que, é, o podcast cara, é um bom exercício, in, né? Inv, Investir no podcast. Eu, eu tenho, tinha um problema muito difícil, de, um problema muito sério de... É, por exemplo, eu ia fazer um vídeo pro YouTube. Eu não conseguia me preparar um roteiro. Então, eu chegava na hora, eu me e o vídeo ficou uma merda. Mas é
0: isso, você não precisa dizer os nomes das coisas, você pode chamar do jeito é. que você quiser, véio. a beleza não, da internet é. é essa. Então,
1: agora foi ao ar um vídeo aí <risos> meu, falando sobre séries e tal, e que eu consegui montar um roteiro e eu consegui falar aquilo de uma forma... Que meio que natural minha, assim. Então eu fiquei bastante feliz com o resultado. Olha aí, rapaz. o veganismo tá te fazendo bem, brother. E o Crossfit. Que veganismo. <risos> veganismo nada, cara. Quer bisteca e carne frita na banha de porco. <risos> aí eu quero voltar, cara. Tô voltando pro YouTube. Se, Deus, se tudo der certo, esse ano eu consigo comprar minha câmera. Excelente. Consigo comprar o um microfone. Só alegria.
0: Excelente. Se você quiser uma ajuda aí com o roteiro, eu tô facinho. Senhora. Tá fazendo roteiro, né? <risos> é, roteiro é comigo mesmo.
1: Vamos fazer um da reforma, <risos> da previdência. E o Vamos fazer, na, pô. Na, na cultura pop. Na
0: verdade, na verdade, a gente podia fazer um roteiro desses filmes de política aí, Lava Jato, que foi censurado. É pra fazer um, um vídeo sobre vídeo de política. Eu vou fazer um, uma ajuda pra você.
1: <risos> pra você assistir, é, Filmes pra você assistir com a sua família na véspera da eleição. <risos>
0: Isso, exatamente. <risos> o documentário
1: do Olavo de Carvalho,
0: <risos> Exato. do Gentili. Pô, perfeito, Faz uma um Filme lista da Polícia dessa. Federal.
1: Perfeito. Vai perfeito. ter um filme do Mari, o Marighella aí que eu... o. <risos>
0: mas olha só, pra gente terminar eu quero fazer com você uma rapidinha igual nos melhores talk shows do universo é, pra terminar só a sua opinião e sincero, seus sentimentos sobre Dark eu não vi <risos> Stranger
1: Things primeira temporada achei muito boa, vale como esse é, tem que ser rápido a resposta porque eu sou muito palestrinha né? já, já não, a primeira temporada foi boa, a segunda temporada eu, eu parei na metade do quarto episódio <risos> e não terminei esse tipo é, obra-prima, só isso
0: como você consegue gostar de Twin Peaks sem nunca ter usado LSD?
1: Porque ela é uma obra... Cara, Twin Peaks é uma das melhores coisas da história <risos> da televisão. E, é, e essa terceira temporada de Twin Peaks que está disponível na Netflix, eu acho que é provavelmente a, a melhor obra audiovisual do século XXI. Um não dá spoiler
0: que eu ainda não assisti, mas falo eu vou. Falo sem medo, falo eu sem
1: medo. Eu assisti
0: só o, o velho e é muito ruim, vou ver o novo agora. Você
1: tá maluco, então nem vejo o novo. Fargo,
0: outro, fargo. Né? fargo.
1: Excelente série, três temporadas, está disponível na Netflix. Uma The obra, The Killing? Muito isso. boa, as duas primeiras temporadas são perfeitas, assim, uma história de detetives bem reais, assim. Tanto é porque é igualzinho o o em Twin
0: Peaks, né, por isso que você gosta, é tipo uma Também, vem, vem,
1: Ela veio <risos> inspirada em Twin Peaks, né, e o Nick Pisolato do Twin Detective. É, foi roteirista em The Killing antes de fazer Tour Detect. Então, tem algumas coisas ali que você consegue identificar numa série ou outra.
0: É, eu gostei de The Killing. The Sinner. Não vi. Porra, cara, você vacilou nessa, né, assista. Mind Hunter.
1: Muito boa. Melhor drama da Netflix em 2017, na minha opinião, foi Mindhunter.
0: Excelente, né? Muito boa. Ben Hunt ou Na Bomba? Chegou a ver?
1: Não, mas essa tá na minha lista e eu tô louco pra ver, cara.
0: Atípica, você chegou a ver?
1: Nem, de, nem pagando eu vejo essa série.
0: The End of the Fucking World.
1: Nem pagando o dobro pra viver <risos> ativo, veria The End of the Fucking World. Deixa sei lá como é que fala, tá, pô. Você
0: assistiu 13 razões por quê? Assistiu
1: o primeiro episódio, a Camila tava assistindo, né? E aí foi, pô, legal, né? Que bom trazer esse assunto pra pauta dos adolescentes pra eles falarem mal disso. Mas depois você vê uma enxurrada de especialistas em saúde mental condenando a série. Eu fiquei meio com raivinha
0: dela aí. Não, pra mim a série só tem um problema Que é o personagem não ter assistido a fita No primeiro episódio É tipo, isso torna toda a suspensão De descrença impossível <risos> <risos> Mas o Eu acho que a Netflix, ela sabe o que tá fazendo Quando vem aí o, Spoilers, né, pra quem tiver que não quiser A, 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 a menina não, não morreu, né, ela vai voltar Tá viva o tempo vai. todo
1: Dá da Netflix agora, viu?
0: Podia, seria um bom crossover, né? Com zumbi, imagina. Essa série não é sobre suicídio, é sobre Cara, zumbi. Cara,
1: podia, eles podiam chutar Brinks, o mal de fazer uma, a segunda temporada <risos> pender pro lado do terror e aí me na volta pra assombrar os caras. <risos> ah, Já que no, só atrapalhou a, o pessoal aí, os psicólogos, os psiquiatras. Tem uma materna amigos, no Amigos do Forex sobre isso. Eu fiz um compilado de opiniões de psiquiatras. Todo mundo condenou, condenou a série, né? Já que ela não é. teve, não foi madura o suficiente para debater suicídio, então vamos falar de terror, vá, ah, na volta.
0: <risos> vou falar de signo, é, tipo, é. vou salvar o debate aqui hoje. Que desgraça, cara. Master of Known. Cara, e agora, eu, o assédio tira pois, o mérito da, da pois, obra?
1: Pois é, cara, eu tava, ah. eu, eu, isso aí é um debate muito interessante porque é o seguinte, eu, uma, olha para você ver que timing péssimo. Uma semana antes da acusação do do Aziz Ansari, né? Eu tinha escrito um texto no amigos do fórum falando assim, que sustentando essa ideia de que séries é um produto de autor. Então, às vezes se você vai for ver o livro dele, as apresentações de stand up dele, ele sempre traz essa questão dos relacionamentos modernos, da solidão do homem, contemporâneo, né, solteiro, relacionamento, casado, enfim. E, e aí quando
0: None... vem a denúncia, era tudo uma farsa? E,
1: então, Você e tem aí que ele... desver? Então, não, não, eu digo assim, e aí ele coloca isso em Master of None. então eu tava exaltando a série e a pessoa Zizansari, né, e aí vem essa, essa denúncia aí, enfim, ele, a, a, a mulher contou que ela não se sentia à vontade ali no momento, acabou cedendo, e depois ele veio pedir desculpa, disse que é, não percebeu que, que a, aquela situação tava desse jeito. E aí a gente, como homem, vai falar o quê, né? Ah, ela quis, não quis? Então, sempre fica as coisas. Aliás, eu li um texto muito bom sobre isso essa semana, cara, eu não. eu preciso pegar eu o link que eu vou falar, te mandar. A
0: gente não vai falar nada, né? A gente então, pode só pensar.
1: É, exato. Então. Que foi uma, uma mulher, obviamente, que escreveu sobre essa questão das Zizassar e como as mulheres são. É, educadas a, a, a se reprimirem nessa hora A aceitarem esse tipo de coisa É um texto muito bom que me ajudou a pensar melhor no assunto Mas é isso, cara ah, é, Saiu é, agora
0: Uma Turma com Quentin Tarantino é, Que também tipo, tá, tá um Depois de do gente. Kevin Space bicho meu não, não tem mais nada E essa como... da Uma
1: Turma com, com o Tarantino Tem um monte de gente negando né que o Tarantino fez isso que ele... O caso do Tarantino da Uma Turma para quem não tá sabendo Foi que ele foi um cuzão com ela é o típico assédio, o abuso Exatamente. profissional, né? Não tem nada e a ver... E o com...
0: que torna tudo, tipo, completamente não só crível, como pra mim parecer bem óbvio, né? Só que uhum. agora é escancarado.
1: Exato. É que sempre rolou isso, a gente imaginava que isso acontecesse. Exato, exato. Agora tá, as pessoas estão tendo espaço, né? As pessoas, as mulheres estão tendo espaço, estão tendo votos pra falar. E que, fale, e que se. e cara, é... nos tempos atuais, velho, a última coisa que a gente precisa é passar a mão na cabeça de um ídolo só porque ele escreveu e dirigiu um filme. Não, entendeu? isso nunca então, mais o vai
0: acontecer Se o
1: cara dele. Errou, que pague pelos erros E que seja exposto e que fique a cabeça dele em parça pública né? A turma fala, ah, exagero esse Metaforicamente aí, exagero. falando Falando Eu digo assim, a cabeça Fique em parça pública no sentido que Isso seja o exemplo De não dá pra tolerar mais E a audiência não, precisa, não pode tolerar mais isso né? A gente tem o caso aí do Animais Fantásticos e Que vai ter agora a sequência E tem o Johnny Depp no elenco O Johnny Depp foi acusado de violência doméstica Não uma, duas vezes, né? É Independente e de nada. desse turbilhão, desse. os caras mantêm ele ainda no filme. Então é esse tipo de coisa que a gente não pode aceitar mais. Então, você tá vendo, eu tô vendo muito movimentação de fã de Harry Potter já promovendo boicote ao filme, que eles não vão assistir justamente pela decisão da Warner de manter o cara. Então é justamente esse tipo de coisa que precisa acabar. Então quando eu digo tá acabando, expor né? na praça, em, em praça pública é, é para que um cara, né, em mal de Johnny Depp, não ter, não esteja protagonizando um filme, um filme que milhares de, de adolescentes vão assistir entendeu? E vão ter ele como ídolo, aí mas quem é meu ídolo? Ah, o meu ídolo é o cara que batia na esposa entendeu? Foda, é. Essa é a questão
0: Eu acho que não tem, não tem nem a questão do linchamento não, mas tem que ser exposto a atitude tem que ser exposta, condenada execrada ao limite da exa exaustão, porque isso é educativo né, brother? Pelo amor de Deus, 2018 uhum. tamo aí, vamos aí.
1: O caso da Uma Turma, por exemplo, ela expõe um outro lado do abuso, né, que é o abuso profissional, né, em cima das mulheres. De... Assédio
0: moral, cara assédio moral, de... é porque que, isso que, que, que... sempre fez parte da minha vida, eu sempre estudei isso muito.
1: <risos> isso não falta exemplos e mais exemplos. Assédio, como... O
0: assédio moral, ele é muito comum, é tipo, vamos aí, não tem jeito, você tem que saber como lidar com isso na sociedade cheia de é, irregularidades, a gente nunca tá sob condições normais é de pressão e temperatura você assim, tem que sempre que analisar tudo uhum. e a válvula de escape tá aí, nosso espelho preto nosso espelho vermelho <risos> eu acho que vai ser o nome do episódio espelho vermelho, porque, né, Netflix é um...
1: comunista
0: eu tô esperando realmente os players crescerem eu acho que a Globo no Brasil vai ser vai ser bem grande, Boa. sobre demanda não tem nenhuma dúvida <risos> e valeu Lulu, da próxima vez que eu tiver dúvidas sobre séries, eu corro Amigos do Fórum, eu te chamo pra gravar um podcast E vou ouvindo também, rebobinando Tô ouvindo, cara, é tipo São poucos podcasts que dão tesão de ouvir É... Cansativo, né, porque eu já ouço você no não, no não ouvo, então Sua voz aí é cansativa, ficar ouvindo e tal Mas os conteúdos estão <risos> muito bons e eu gostei de ver como você copiou o Treta Talks fazendo um Guibre. talk show aí com entrevistados especialistas, usando né, sua influência. Cara, é isso é Não vou cobrar royalties.
1: É, o Rebobinando acabou que ele caiu meio que nesse, nesse formato. A galera tá gostando bastante. Eu tô conseguindo manter umas pautas É
0: muito bom, cara.
1: É muito e bom. agora, por exemplo, o episódio mais recente do Rebobinando provavelmente vai casar com esse episódio do Treta Talks. E eu, é um episódio sobre escola de samba. Trouxe o, do, do, o pessoal do Império do Tatuapé, que foi a escola campeã do Carnaval de São Paulo 2017. Veio conversar comigo, a gente Olha preparou aí. um episódio sobre bastidores, como que funciona uma escola de samba a partir do momento que ela sai da dispersão ali e até a programação por ano. Então como é o pós-carnaval à noite, quem carrega os carros, e aí pra onde vai, e aí como é que é definir o próximo tema... E buscar patrocínio, e vende fantasia, não vende? Como é que funciona a relação com os artistas, com as musas, e, e, enfim, é, com a comunidade? Então é um episódio bem, ficou bem interessante. Muito né, bom. Rebobinando.
0: Muito bom. É, o Rebobinando ele se pauta do princípio de que cultura pop, pop vem de popular, né isso? Então, Exatamente. Tem essa parada aí da cultura popular mesmo é muito foda. Então, siga esse trabalho, meu querido, muito obrigado vai aí cair no, nos braços de Alice deixa eu lá, Camila.
1: fazer ela nanar nanar o
0: nenenzinho valeu, valeu Queira meu querido os queridos ouvintes, até o próximo episódio do Treta
1: Talks, é nóis é nóis
0: E eu, essa, essa dieta aí, as últimas vezes todas que eu fiz dietas efetivas foi comendo só carne e, e nada de batata e arroz é, né? não, é. e pão, é só isso, é, né? Muito, isso já... muito
1: legume, muito legume, muita verdura, carne moderada, não pode comer muito, né? Porque não é dieta da proteína.
0: Aí é que tá, é não eu fazia errado, né?
1: Uhum. É, pois é, não <risos> pode.
0: Isso se explica.
1: A, a proteína, chega um momento, se você ingerir muita proteína ela passa a ter o mesmo efeito do carboidrato no seu no seu sangue então você passa a engorda, você engorda do mesmo jeito bota fé faz três meses que a minha vida é ler artigo científico da low carb ver cardápio vê histórias. Você é muito
0: nerd, né, velho? Você é o um nerd caipira. Cara, eu... Aí o cara quer fazer uma dieta, ele precisa fazer um PHD em nutrição. Você
1: tá ligado que a low carb, ela não é considerada regime dieta. Ela é considerada estilo de vida, assim como o veganismo, tá ligado? Então, ligado, quem véio. faz low carb, faz pra vida inteira. Sabe cara.
0: como é o nome de low carb na minha época? Eu fiz ah. muito também. Mudou minha família várias vezes. Ah. Vigilantes do peso. Ah, vigilante do peso. Putz, que saco, né, cara? Cara, não, cara. Era legal. é tipo um alcoólatra, um narcóticos anônimos, né? Alcoólicos anônimos. É interessante.
1: Mas a low é da hora, cara. É da hora. Eu não passa fome, é... perde peso bem. Não, Às você...
0: vezes dá uma... Você não precisa militar, não. Tá... Senão eu vou achar que você tá fazendo crossfit.
1: Não, não. Não é militar, não. Mas eu gosto. Tá... É legal, cara, porque, pô, eu tava muito gordo, velho. E aí eu perdi muito peso em pouco tempo, tá ligado? É e, é... e aí é, gost... é gostoso. Você fica meio... Mas você não tá vomitando, não, né? Não, pô, tanto que eu como, caralho. Como o dia inteiro
0: deixa <risos> e, e também não foi bariátrica escondida da galera, não, não, Porque teve uma tá moda agora, né?
1: Nossa, tá demais, cara. Pelo amor de Deus. <risos> pô, nego com... Deixa, deixa com eu começar que...
0: a gravar, velho. Porque eu vou ter que meter vai, isso vai, no meio vai. da conversa depois.
1: <risos> vai, o pau.